0: Olá todo mundo, eu sou Everton de Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável e nós estamos aqui no nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. E nós temos o prazer de trazer para vocês o Luiz Rogério Leal. O professor Luiz Rogério, ele é geólogo, ele é professor ah. titular da Universidade Federal da Bahia, ele fez geologia... Uh, na própria UFBA, fez o mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo e fez o pós-doutorado na Universidade do Texas. É uma pessoa que tem trabalhado com água, com qualidade de água, tem uma participação muito grande, tem uma carreira excelente na universidade, trabalha próximo de empresas, é uma pessoa que vale a pena vocês conhecerem. Então, eu gostaria de trazer para vocês o Luiz Rogério Leal e eu vou te chamar, como sempre, Vou ter a liberdade de chamar de Luizinho, se você não ficar, uh, <risos> se você não me permitir aqui no, na nossa entrevista, tá bom? Então, por favor, Luiz Rogério, faça sua apresentação, sua introdução para quem está nos assistindo
1: aí, por favor. Ah, olá, Everton. É, professor Água, né? É um prazer estar aqui com vocês nesse nesse bate-papo né, do Instituto Água Sustentável. Eu sou professor da, da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, que... Em Salvador, né? Milito nessa área de água subterrânea há bastante tempo. Eu tô com um cachorrinho aqui me atrapalhando aqui um pouquinho, mas eu vou já. Nossa, mostra o cachorrinho pra gente aí. <risos> aqui. Ah, ele aí. Ele foi adotado há uns 15 dias, a gente adotou ele de uma ONG aqui, próximo de Feira de Santana. E aí ele tá puxando o fio aqui. Eu vou dar aqui para uma pessoa levar ele, que ele está. Tá... <risos> Percebi porque ele mudou aqui a posição do quadro, né? Mas, enfim, enfim, a gente milita nessa área de água subterrânea desde que eu entrei na universidade no início dos anos 2000, né? Trabalhei muitas coisas antes de entrar na universidade e a gente vem fazendo bastante coisa aí, especialmente ligada a esse segmento de água subterrânea, lá no laboratório, com estudantes, com professores, enfim, fazendo projeto de extensão com comunidade, enfim, trabalhando... É para levar os temas relacionados à água e meio ambiente para a sociedade. Esse, que é, esse é o nosso objetivo final.
0: Muito legal. Eu, eu tinha começado, eu tinha até anotado aqui no meu roteiro, né, que você, com cara de menino, né, já foi vice-reitor da UFA, mas aí você me aparece com essa barba colorida de branco, é que você tingiu de branco para parecer mais velho. <risos> né? Então, é, como você é um cara no, novo, né, e com cara de novo, e já foi vice-reitor. Conta pra gente como é que foi a carreira, como é que você entrou na geologia, como é que a coisa chegou onde chegou. Você pode passar, que você teve a iniciativa privada antes de entrar na universidade, conta um pouco pra gente. As pessoas vão saber como é que faz para ficar importante igual você.
1: <risos> eu acho que tem um pouco a questão, todos nós temos um, uma vocação que vem das nossas origens, né? Meu pai era um trabalhador da Petrobras, da indústria de petróleo, trabalhar na Petrobras. E, por vezes, ele, é, eu, quando criança, tinha duas coisas que meu pai me obrigava a fazer. Né? Era preencher os boletins de, do trabalho dele, ou seja, como se fossem uns relatórios diários. Né? Ele trabalhava como operador de máquinas, então tinha que, ao final do turno, preencher os boletins e ele levava para casa à noite, porque ele trabalhava em uma cidade e morava nos em outra e eu ajudava ele a preencher esses boletins. E outra coisa também que ele me obrigava a fazer aos domingos era ler um trecho do jornal para ele. né? Não era que ele é, queria que eu lesse para ele para por ler, era para que eu tomasse gosto pela leitura de notícias do que estava acontecendo Sim. na Bahia, no Brasil, no mundo, e coisas dessa natureza. Só depois eu era liberado para jogar bola. Né? E tinha que voltar antes do horário do almoço, que o almoço era em família, senão eu não almoçaria, né? ficava sem almoçar. Quando eu já estava muito próximo do almoço e não dava para voltar, que eu... aí eu jogava para cima e dizia, ah, o almoço que expôs, hoje eu não vou almoçar. Mas eu sabia que minha mãe guardava dentro do fogão, escondido um PF para mim enquanto chegava. Mãe <risos> é. é mãe, né? Então, é... então veio um pouco dessa inspiração do meu pai, porque ele trabalhava no Recôncavo, né? era na época que a Petrobras estava em plena atividade produzindo petróleo. Então, eu ouvia muito falar sobre a produção de petróleo, sobre as rochas, sobre os poços, etc. Então, aquilo ficou um pouco na minha memória quando criança. Depois, no terceiro ano colegial, quando a gente está para decidir para o que vai fazer para o vestibular, eu assisti uma reportagem na, na, na TV Globo sobre Carajás. E apareceu lá o Breno dos Anjos, lá descendo de helicóptero. Toda aquela história, né, para descoberta de carajás, como foi, Sim. etc. Então, então, aquilo no meio da floresta também foi outra fonte de inspiração. né? E eu, já um pouco interessado nas questões da natureza, etc., perguntei para o meu professor de redação, no dia seguinte da aula, qual era o profissional que trabalhava naquele setor, naquele segmento. Ele me disse que era geologia ou engenharia de Minas. E daí eu escolhi fazer a geologia. Foi daí que eu fiz o vestibular e me tornei geólogo no ano de 1988, já são aí 31, um pouquinho, né? Depois eu fui para, logo que me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar para uma empresa que prestava serviço para a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, na época, era ainda estatal, tinha uma mina de ouro aqui no interior da Bahia, na região na cidade de Araci, Santa Luz. Ainda hoje tem essa mina, que é de uma outra companhia internacional. E, e ao, me, ao mesmo tempo, surgiu a possibilidade de fazer o mestrado na USP. Então, eu fiz o, a prova lá do mestrado na USP é. e, quando comparei o salário que eu ia ganhar para trabalhando nessa empresa é, que prestava serviço para a Vale, e a bolsa do mestrado lá na USP, eles eram quase que equivalentes. Aí, eu cheguei para minha mãe e falei, olha, eu vou continuar estudando, eu vou para São Paulo e... Com essa grana aqui dá para tava Estava
0: pagando mal, né? Porque Bolsa <risos> Bolsa
1: nunca mais valor. Tava, mas também a vida era mais fácil, né? É, é verdade. Você tomava duas cervejas, aqui na Bahia a gente tomava duas cervejas, comia uma carajeta, ia na praia, era o fim de semana. <risos> né? Não tinha conta de celular, não tinha conta de internet, não tinha essa é roupa é da moda, não sei o que. Era tudo mais fácil, né? A gente não tinha muita exigência, a juventude era mais mais descolada, vamos dizer assim. né? E a vida era mais fácil. E logo na sequência, é, depois do mestrado, aí eu é, fui para a defesa da, da dissertação e eu já estava trabalhando numa empresa de exploração de ouro na Amazônia. Então, quando eu estava terminando o mestrado, eu arrumei um emprego, né, numa empresa, numa companhia de exploração, prospecção de ouro. Seu mestrado foi com mineração? Não, meu mestrado foi com geognosia, né. Ah, com eu geoclon- trabalhei é no mestrado e no doutorado com a área de geognosia tive o grande, o grande prazer e satisfação de conviver ali com o grupo liderado pelo professor Cordani, Dani. o professor Wilson Teixeira foi meu orientador, o professor Colombo Tassinari, Miguel Bazei, professor Alvim, foi um grupo dali da US muito legal. Sim, muito legal. Construir uma amizade e assim, tenho muito orgulho de fazer parte daquele time, naquele momento. E aí, quando eu fui terminar e defender a, a, a dissertação de mestrado, aí eu tinha decidido que eu ia ganhar dinheiro, porque eu queria casar. Né? Já namorava minha esposa atual há sete anos, então, pô. Não, não
0: estava tá me enrolando. <risos> <risos> <Casar.
1: risos> Eu queria ganhar dinheiro. Aí fui para a defesa Aí o pessoal disse, ah, pai, você pode continuar, dá, dá para conciliar, etc, etc. Faz aí o doutorado, aproveita que está no embalo, etc. Aí eu embalei, né? embalei e também fiz o logo doutorado também. Fiz aqui no interior da Bahia, numa área é, vinculada à Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, a CBPM, que é a Companhia de Crispor mineral Recursos Minerais na Bahia. Também fiz coisa bem rápida, continuei trabalhando na Amazônia, Nessa época, era uma época bem bem bacana, assim porque eu ficava 70 dias no campo, 80, 90 dias. Eu ficava 30 na Amazônia, na minha folga, eu, que era de 15 dias, eu fazia o campo da minha tese de doutorado, aí vencia a minha folga, eu voltava para a Amazônia novamente, ficava mais 30 dias, aí já tem 75, né? E depois que eu ia tirar a minha folga é, em São Paulo. Quando eu ia tirar a minha folga em São Paulo, os 15 dias era para preparar minhas amostras, para fazer a a tese e depois retornava novamente ao campo. Então, foi uma época de muito trabalho, mas...
0: E, é, e tem, o pessoal tem que saber que não tinha comunicação fácil com a esposa, não, porque não tinha internet, não, não tinha, né? As ligações não, tinha.
1: não tinha, não tinha. E eram poucos dias é. durante o que a gente se via, etc. Né? Tinha uma série de questões. Ela também fazia o doutorado na USP, então a gente conciliava bastante... Ah, os desafios é, e legal, as possibilidades legal. do futuro. Na verdade, era um investimento que a gente Sim, fazia em... né, em educação, que a gente fazia na própria formação e eu acho que o jovem também, hoje, a gente, eu tenho filhos e tento inspirar eles nessa direção. É. Eu então, acho que isso a gente deve cultivar. É. É, estudo sempre é, é investimento, é. É. Sempre investimento.
0: É. concordo. Tem que estudar sempre, eu concordo. É. É. E,
1: e aí foi isso que me possibilitou né? depois que terminei o doutorado, continuei Voltei para São Paulo, aí, a mineração, saí da mineração, voltei para São Paulo, fui trabalhar com a área de resíduos e monitoramento de água subterrânea, monitoramento aí de aterros sanitários. Eu fui trabalhar numa central de tratamento de resíduos industriais lá em São José dos Campos. Né? E lá a gente, nessa central, a gente tratava resíduos de grandes indústrias como Bayer, Philips, Ford, GM, enfim, e fazia monitoramento do das águas superficiais e subterrâneas dessa central. tinha Implantamos a ISO 9000, ISO 14000, que é de gestão ambiental. Enfim, foi uma experiência muito positiva também nesse momento. Na sequência, a gente voltou para Salvador. A minha esposa fez concurso na UFBA e eu voltei para Salvador e montei uma pequena empresa de consultoria. E fiquei no mercado fazendo um pouco de consultoria. E o projeto que eu destacaria nesse momento foi que nós ajudamos a fazer a remediação ambiental de um lixão aqui de Salvador, da década de 70, que é próximo do estádio do Esporte Clube Vitória, do Barradão. Né? Sim. Então fizemos a remediação ambiental então, e hoje é, o é uma. o pessoal,
0: pessoal, até mas... os torcedores do Bahia faziam piada com a turma do Pedro. Faziam Boa, piadas, né? é.
1: <risos> que era o Campo do, o campo do Urubu. Do é, Brasil, exatamente. Né? Tinha uma série. Né? Mas hoje é um lugar legal, um lugar que tem uma comunidade do entorno é, assim, bastante ativa, né? Tem... E o Vitória terminou ampliando a sua área de treinamento ocupando é, sustentar, de forma sustentável uma antigo área de depósito de lixo, Que né? você é possível fazer um campo de futebol. Então, foi muito bom esse projeto também. Na sequência, eu entrei na universidade. né? Em 2002, eu entrei na UFBA. Em 2006, eu fui para os Estados Unidos fazer o, o pós-doutorado. E lá, na, lá nos Estados Unidos, mesmo distante, o pessoal me elegeu como diretor do Instituto de Geossciências. Na verdade, o pessoal queria uma pessoa jovem, dinâmica, e que tivesse a possibilidade de fazer algumas coisas na nossa unidade Instituto de Geossciências. E eu vim aqui só no Brasil, saí de lá, vim aqui para, os dias para concorrer na eleição, debate, aquelas coisas de eleição. de eleição. E aí a comunidade me escolheu para ser o diretor, eu terminei o trabalho nos Estados Unidos e voltei a assumir o cargo de diretor do Instituto de Ciências. Legal. Antes, antes de terminar o, o, o a, a gestão como diretor, a gente conseguiu fazer bastante coisa lá no Instituto. né Quem me conhece e quem conhece o Instituto sabe o que a gente fez. Aí surgiu a eleição para a reitoria e eu fazia parte de um grupo muito importante na universidade. Nós conseguimos é, fazer debates sobre essa questão das cotas raciais, as cotas sociais dentro da universidade. É, ampliamos as vagas nos cursos noturnos, a UFBA era uma universidade que tinha só um curso noturno, nós ampliamos as vagas para 30 cursos noturnos para o pessoal que trabalha durante o dia, ter mais possibilidade de educação pública e gratuita, até porque o prédio ficava lá à noite sem utilização, os laboratórios, e nós tínhamos toda a infraestrutura, era possível ampliar essa possibilidade, e aí surgiu a possibilidade de ser candidato a vice-reitor da universidade, fomos para também a eleição, e conseguimos né, fazer um período entre 2010 e 2014, eu fui, fui vice-reitor da UFA, que eu tenho muito orgulho de ter sido também ocupado esse cargo, foi um período muito rico da minha vida acadêmica, quando tive a possibilidade também de ajudar a construir uma universidade lá do Oeste da Bahia, na Universidade Federal do Oeste da Bahia, tem cinco campos, se você me perguntar qual a coisa socialmente mais importante que acho que você já fez, eu diria que é ter sido presidente da implantação dessa universidade. Fizemos audiências públicas em todos os, todas as cidades da região. E hoje é uma universidade consolidada, dá oportunidade para muito jovens ter acesso à universidade federal de qualidade e, portanto, melhorando a vida das pessoas. Esse foi um legado que eu acho que foi importante aí da minha vida.
0: Muito legal. Você tem trabalhado com qualidade de água subterrânea há muito tempo né? na, aí na Bahia. Você trabalha, você tem experiência de você as notícias é. que preenchia, quando você preenchia os boletins do seu pai, depois você teve a oportunidade de ter outros campos de petróleo, você trabalhando lá, né? que é. a gente até é. se encontrou é. em alguns dos trabalhos, né? O que, que essa experiência te, te ensinou até agora? que você pode dizer, além disso, porque a região metropolitana de Salvador também faz uso de água subterrânea, né? vocês têm um acuífero importante o importante nosso pacião, é, né? é. conta um pouco para gente essa sua experiência essa a importância da água subterrânea como é que isso é feito em Salvador como é que é na região lá de, de Feira também né
1: a Bahia é um estado muito rico né é um estado rico em todos os sentidos né nós temos uma cultura muito diversa né uma riqueza cultural muito grande da na música nas artes no teatro na literatura né
0: na cultura, mas também nós né? somos
1: ricos é, na culinária, mas também nós somos ricos também do ponto de vista da diversidade ambiental. né? Sim. E quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem que ter água, né? que é uma coisa é, fundamental. Então, dentre os, os principais aquíferos que temos aqui na Bahia, a gente tem dois que são assim os nossos grandes reservatórios de água subterrânea e que também contribuem para as águas superficiais. Né? Ou seja, onde a gente tem rios perenes na Bahia. A gente só tem rio na Bahia, onde tem grandes aquíferos, que é Sim. lá no oeste da Bahia, no Urucuia. O Urucu. então, Urucuia é um potente aquífero brasileiro que mantém aí, inclusive, contribui para as vazões de base do Rio São Francisco na época da seca. Muito importante. Uma região que cresce assustadoramente acima da média nacional do ponto de vista do PIB da agropecuária. Né? E só, só um aqui... detalhe. Explica direitinho só
0: como o aquífero funciona com o rio, porque tem umas pessoas que assistem o nosso e uhum. não são geólogos e não estão por dentro. Só explica um pouquinho o que é o aquífero Urucuia e como é que ele, o que é o fluxo é. de base. Desculpa é, de interromper. Eu
1: vou dar um exemplo, um exemplo do ponto de vista, até falando do ponto de vista da ciência, né? Quando em 2007, 2008 nós fizemos um projeto junto com a CPRM e outras universidades do Nordeste escolhemos a área do Urucuia para fazer a pesquisa. E um dos, e um dos, dos parâmetros que resolvemos analisar era como se fizéssemos, quiséssemos saber o DNA da água. Então, é, analisando os isótopos, né? é, elementos isotópicos, para, é como se estivéssemos pegando o DNA da água. Então, vamos pegar o DNA da água do aquífero, dentro dos poços, vão pegar o DNA da água do rio. E eles são iguais. Então, mostrando que é, se o DNA é igual, nós somos parentes, ou nós somos da mesma descendência. Né? Então, a gente provou cientificamente de que o reservatório que está em subsuperfície nos, da água captada pelos poços e a água que está no rio é a mesma água. A mesma água que vem da chuva, infiltra e deságua no, no, dos rios. E desses rios menores, vai para os rios maiores. A gente só tem é, rios perenes, porque a gente tem aquíferos que alimentam esses rios. Né? Então, lá no Urucuia é mais ou menos assim. A gente tem um pacote de areia, cheio de água, e quando esse pacote de areia é escavado pelos, pelo tal dos rios, atinge o aquífero e, portanto, a gente tem a água do aquífero circulando ali nos rios. Né? Aqui na Região Metropolitana de Salvador, a gente tem o, aquífero, é, o maior aquífero da Bahia, é o São Sebastião, né? indiscutivelmente. Ele, em alguns lugares, ele tem cerca de 2 quilômetros de espessura de água doce. A região do Polo Petroquímico Massaril e nas vizinhanças, né? Então é um, um grande, uma grande fonte de água doce para o desenvolvimento da Região Metropolitana e para é, a população de uma forma geral. Né? Nós temos também é, nos dedicado a muitos estudos relacionados a esses esses aquíferos não só do Uruguai mas aqui da região metropolitana porque em 2015 São Paulo de vez em quando tem crise de abastecimento 2015 nós tivemos uma grande crise de abastecimento aqui e a companhia de abastecimento de Salvador aqui da Bahia em Embasa, perfurou um conjunto de poços para captar um metro cúbico por segundo para reforçar o abastecimento de Salvador por conta da falta de água que já estávamos quase em colapso, porque Salvador usa é, só água superficial ah, oficialmente, né? Tem os poços que são os poços é, que são utilizados pe- pelos empresas particulares, né? Mas não e estão dentro como não, não, alternativa. Soluções alternativas, né? não estão dentro da rede de abastecimento público em Salvador. Agora, agora tem uma coisa que você me falou aí sobre esse negócio de desafios, etc. Eu vou contar uma curiosidade aqui também, que é de interesse para as pessoas que trabalham com água subterrânea, porque conhece o professor Valdir Duarte Costa, não é? É. Né? uma referência na área Sim. de biologia. E, e eu acho que a gente... Estávamos é, falando há pouco sobre sinceridade, sobre forma de ser, etc., das pessoas. Então, curiosidade, você me perguntou, aí você podia perguntar, pô, mas você fez é, sua carreira, do ponto de vista acadêmica... Todo na área de petrologia, geocronologia, petrologia. isótopos, etc., e de repente você foi para a universidade trabalhar com água. Né? É verdade. E, e o professor Valdir, foi o professor Valdir e o Adelboni Braz, nosso querido Adelbani Braz, da, da UFMG, professor Sim. titular da UFMG, da Braz, que foi o, foram examinadores da minha banca de concurso para ingresso na universidade. Olha e o professor Valdir chegou e perguntou para mim. Eu tinha 30 e poucos anos, né? E aí ele disse: Rapaz, você, estou vendo aqui seu currículo, mineração, meio ambiente, geocronologia, isótopo, como é que você se habilita a fazer um concurso na universidade para a área de recursos hídricos e hidrogeologia? Ele devia ter a minha idade naquela época. Eu disse, se eu tivesse a idade do senhor, eu não faria o concurso, mas na minha idade eu posso fazer qualquer coisa. Então tem o um ônus e o bônus, né? Na hora eu pensei assim: putz, se ele é um cara da mente legal, etc., ele vai, vai achar que eu sou um cara de, que topa o desafio. Claro. Né? E foi isso aí, ele me deu, quase, ele quase me deu quase 10 nessa na
0: avaliação. chegou <risos> é, no 10, seria é um exagero. Ele é excelente, né? Ele é uma pessoa excelente, é. de fato. É,
1: é. Então é, eu procuro sempre, também acho que você, você falou um pouco sobre os desafios, etc a gente tem que enxergar nas nas dificuldades, nos obstáculos, é, na falta de perspectiva, uma oportunidade de enfrentar um novo desafio, né? E buscando soluções, buscando caminhos para resolver os problemas. E a gente está vivendo um momento como esse, né? E eu acho que aí o Instituto Água Sustentável, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, ele, ele põe uma semente desse caminho aí, né? ou seja, ele é uma alternativa importante e eu já lhe parabenizei, queria novamente lhe parabenizar, porque certamente o mundo vai precisar ainda de mais águas. Né? <risos> Sem dúvida.
0: Escuta, na sua opinião do especialista, quais são os maiores desafios na gestão de recursos hídricos no Brasil? O que você pode esperar no futuro? Porque a gente tem a gente tem água, a água não está exatamente bem distribuída, né? Qual que é a em relação ao Brasil e ao futuro em geral. Você pode ter alguma você tem alguma opinião? Você pode passar para a gente
1: aí, por favor? É, olha, eu tenho trabalhado muito, né, aqui com aqui na Bahia, né, com é, os, tenho ajudado muito através da universidade e através de projetos da universidade, mas também com em parceria com empresas, né, e com o governo do Estado da Bahia a formulação dos planos de bacia, né? Sim e os planos de gestão de recursos hídricos, portanto, das bacias hidrográficas. Tanto nas regiões do semiárido, eu participei muito do plano lá na região da Irecê, né, que é um aquífero casco rodeado por uma, é, um aquífero fissural da Chapada Diamantina. Né? Sim. Nós fizemos o plano plano de bacia do, do Rio Verde e Jacaré, que é uma região agrícola importante é, no interior do estado da Bahia. Participei aqui do plano de gestão de águas da região metropolitana, que envolve aí o aquífero São Sebastião, Marizal, mas também Sim. tem contribuições dos barre... do... do Barreiras em pequenas captações. Mas é... Barreiras aqui é importante porque são captações individuais para descendentação sedentação animal e também para consumo humano em pequenas Sim. comunidades. Né? Tem vazões que... que dão sustentação nos postos, sustentação a esse tipo de atividade. E agora eu estou participando do plano... De bacias lá dos rios Corrente e Grande, lá do Oeste da Bahia, que são os, os dois principais afluentes do São Francisco, da margem esquerda, do ponto de vista de vazão, e que, portanto, estão totalmente repousando sobre o aquífero Urucuia e também rochas carbonáticas mais próximas ao, ao leito do Rio São Francisco. E nesses planos de bacias, você sabe que tem aquela parte de elaboração dos documentos técnicos, prognósticos, Sim, claro. etc., mas o grande desafio são as audiências públicas. O grande desafio é você é, a interlocução que ainda precisamos fazer com as comunidades, né? O grande desafio é fazer é, o compartilhamento do da água, né? Ou seja, o a repartição de quem vai ficar com quais volumes e como isso vai ser feito, né? Esse é o grande desafio, especialmente porque nós temos Interesses que muitas vezes estão diretamente, são conflitantes. No oeste da Bahia, interesse dos irrigantes, o agronegócio, chamado agronegócio, com as comunidades tradicionais. Aqui na região metropolitana, a indústria com o abastecimento humano. Sim. Na região de na região de Lecê, os o abastecimento humano com os pequenos trabalhadores, pequenas chácaras, sítios, agricultura familiar você tem ideia né a, a, a água é, no semiárido ela é tão escassa que há uma competição entre o consumidor das pequenas cidades urbanas e a agricultura familiar no campo e essa o estabelecimento do diálogo é, o entendimento de que a água apesar de ser abundante em alguns lugares ela tem uma, uma vazão explotável finita né sim e que é, há momentos que tem mais possibilidade e menos possibilidade E esse, na minha opinião, é o grande desafio. O grande desafio é a comunicação, o grande desafio é a solidariedade pelo uso da água, o grande desafio é a preservação da qualidade. Né? E, e o entendimento dos regimes hidrológicos para que possamos é, implantar programas de uso considerando essas variações climáticas, mesmo que elas sejam é, de natureza, de curto ciclo. Né? Esse eu acho que é o um grande desafio. É Legal.
0: Você falou de, de, de preservação da qualidade. A gente, quando montou o Instituto Água Sustentável, a ideia original foi de um, de um trabalho foi, foi do, do trabalho da tese da Bruna, que está trabalhando, que é produtora aqui, que trabalha com a uhum. aqui, foi minha aluna de doutorado e a ideia, e a ideia inicial era fazer uma regra para Tipo, o que, o que eu sempre falo, assim, a mãe da gente fala, se você usa uma coisa, você vai na cozinha, você usou, lavou, guardou, não é isso? então você <risos> é. Água é a mesma coisa. Se você conseguir usar água, devolver é. ela limpa para o lugar que você pegou, de alguma forma, né é. todos vão poder usar, porque a água você sempre pode tratar, não é isso? É. Então, é. um dos, dos grandes desafios nossos é, 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 é qualidade, porque é. quantidade em alguns lugares você até tem, né? Mas a qualidade é, é que é que tem sido um limitante forte. Uma então, é... mudança de cultura vai ter que acontecer. Em lugares, por exemplo, Salvador, que tem bastante água, originalmente, né? é mais difícil. No interior da Bahia, você já não tem essa... Em não todos os lugares, você tem lugar que você tem mais dificuldade né? em quantidade. Então, essa experiência é.
1: você tem melhor, né? para poder dizer. É. Agora, você falou aí que Salvador tem tem bastante água e tem. Chove esse ano, certamente, passou de 2 mil milímetros. É bastante. Mais metade, é, metade da água que a população consome é. em Salvador vem do semiárido e da Chapada Diamantina, porque vem do Rio Paraguaçu, e o Rio Paraguaçu tem suas nascentes na Chapada e cruza toda a região semiárida até desaguar na Baía de Todos os Santos. Ou seja, é um, é um percurso natural, dado pela natureza, e que o aproveitamento é feito através de uma barragem aqui e há muitos questionamentos... Havia no passado e cada vez mais se questiona essa água que Salvador, que tem abundância de água, consome do semiário. Será que nós não devemos, não há dívida que a região metropolitana tem com o semiário? É uma coisa que se pensa, e eu acho que são essas reflexões que são cada vez mais necessárias. Sim, sim essas reflexões que são os nossos grandes desafios do futuro sabe? concordo a gente fez uma entrevista ao...
0: com o um advogado Vladimir Ribeiro que ele tem feito alguns trabalhos para a associação de água subterrânea e ele explica ele explica exatamente a ideia uh, da propriedade da água porque essa no fundo é, é esse conceito que a gente está disputando né lá no é. seminário choveu lá né será que enquanto está é. lá não é dele né essa quando construiu a barragem, não tinha essa necessidade. Então, Salvador também é. tem algum direito em relação ao que já foi feito. Essas
1: coisas têm é. que ser
0: bem esclarecidas para não ter uma é. desigual. né?
1: Outro grande desafio, só para também falar de um problema seríssimo que eu tenho me dedicado, de certo modo, junto com o pessoal da Associação Brasileira de Limpeza Pública, Aí o João Janese, eu sei que você conhece ele, é a questão dos lixões, né? da qualidade, né? da contaminação. Salvador, 70, 79% das cidades não têm aterros sanitários. Sim. Portanto, nós estamos é, num processo de degradação da qualidade das águas superficiais e subterrâneas nesses ah, lixões clandestinos. né? E agora, a nossa lei de saneamento, a nova, novo marco de saneamento, estabeleceu um novo prazo Sim. para, me parece que é 2014, os últimos prazos, para que haja uma adequação. A nossa expectativa, enquanto militante das causas ambientais e proteção das águas, é que a gente, de fato, encontre espaço orçamentário, que também precisa de dinheiro, claro. para que as prefeituras possam resolver esse grave problema de saúde pública, não é só da questão da água, mas de saúde pública. É, fala
0: você, Como você tem também especialização em tecnologias limpas, fala um pouquinho só para as pessoas que não estão tão por dentro. Você, como é que, que por que, que os aterros os lixões são tão complicados para a água
1: é, veja bem é, é, falando um pouco desse negócio das tecnologias limpas também chamados conceitos green belt né é. É, 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 os lixões agora mesmo na pandemia né a gente chega e, e, e a gente eu passei a consumir é, alimentos mais é, saudáveis, vamos dizer assim. Né? Até parei de comer, aqui em casa a gente parou de comer carne. Carne vermelha, branca, não se come mais. Viramos vegetarianos. Né? Então, por quê? Porque a gente quer mais saúde. Né? Quer viver mais. Né? Você falou que eu sou um jovem da barba branca. É, é, é muito... <risos> um jovem da barba branca, mas né? o fato de ter é eu quero viver mais. Por <risos> favor. É, então, então, se a gente quer mais saúde para as pessoas, a gente tem que tratar do meio ambiente. E na nossa casa, né, começa por aí. Né? Na nossa casa a gente produz o um lixo. Claro. Todos os dias. E o que a gente faz? Joga tudo no lixo. No ato lixo. Desde uma pilha de uma bateria, do, uma pilha do, do controle da televisão ou do, do ar-condicionado, até os restos de alimentos. Se você não tem o tratamento dos resíduos no local adequado, tudo isso vai para os aterros, para os lixões. E lá, obviamente, contamina as águas, contamina o solo. E na semana seguinte, eu, que estou tendo uma alimentação natural, vou lá comprar um pé de alface do seu Joaquim, que produz lá próximo, um terreno lá próximo, e capta água daquele rio e irriga o alface dele com o, o cádimo, ou chumbo lá da bateria, que foi lançado e regularmente A água do rio tá ligado com a água que veio tá, do lixo. tá ligado? Tá ligado com a água do do lixo, tá ligado com o lixo que eu produzi na minha casa, né? Então, a gente tem que separar esses materiais primeiro em casa para destinar adequadamente. A gente tem que reutilizar materiais, né? A gente tem que reciclar os materiais antes até mesmo de descartá-los. Então, um grande desafio da humanidade também está nesse processo de ampliação do ciclo de vida dos produtos que a gente usa. né? Nessa pandemia, mais uma vez, temos grandes oportunidades. né? Aí tem organizações não governamentais, como o Instituto Água Sustentável, fazendo reciclagem de computadores, fazendo reutilização de materiais para... É, montar s- sistemas simplificados de lavar as mãos com água e sabão por aí. Enfim, eu, eu penso que é, essa também parada que o mundo é, é, parada obrigatória que é, tivemos aí, nos serviu também para uma reflexão sobre vários temas dessa natureza. Aqui em Salvador, quem diria que no Porto da Barra ia verde desova da, de tartaruga marinha. Né? Os filhotes até já aquela tartaruga lá que apareceu na televisão até já já nasceram, o pessoal já levou para o mar, etc. Há muitos anos que isso não acontecia. Então, isso vai aproximando as pessoas do meio ambiente e nós temos um grande desafio aí até no novo marco do saneamento também para tratar das questões relacionadas com a água. Eu sempre tenho dito que é, buscar novos caminhos, buscar novas oportunidades, buscar fazer diferente, esse é um grande desafio para ter um mundo mais sustentável. É verdade. Você
0: sabe quanto que é desafiador conscientizar as pessoas. Né? A gente está fazendo, na verdade, um dos trabalhos do Instituto Água Sustentável é fazer conscientização para o uso correto, né? para a ética da água, que a gente chama. né? É... E você conhece a importância para na parte de recursos hídricos quanto para meio ambiente. né? Como você acha que nós, que somos técnicos, especialistas, nós podemos contribuir para que a população tenha mais conscientização a respeito do meio ambiente? A gente só dando aula lá é suficiente?
1: É, rapaz, esse é um dos grandes desafios. né? Transferência de conhecimento, né? Transferência de tecnologia, né? Eu estou muito interessado nesse nesse tema, né? Falávamos há pouco sobre a vida profissional, antes de começarmos a entrevista, batendo um papo aí no, no off, né? E eu queria falar um pouco sobre isso aqui, né? É... Nós, que somos professores, pesquisadores, olha, já tem 20 anos, 20 e poucos anos na universidade, mas também já fiz pesquisa antes, etc. Enfim, toda essa nossa vida, a gente vai acumulando conhecimento, vai acumulando informação. E a gente procura passar isso na sala de aula, isso é a obrigação. Né? Sim. Mas precisamos ir além né? além daquela Sem dúvida. Sem dúvida. Informação, informação técnica, etc. E. E eu acho que as nossas entidades, como a Abas, como a SBG, como a BRH e essas entidades têm se esforçado agora nesse período aí da pandemia e, e eu imagino que elas estão, as entidades estão se redescobrindo do ponto de vista da comunicação so, social. né Eu estou muito interessado nesse tema, né é, nós estamos num planejamento aí de uma um ano sabático aí nos Estados Unidos para tratar desses assuntos também, ou seja, fazer reflexões a esse respeito. E estou muito assim empolgado com as redes sociais também, porque lá é um caminho onde a gente transfere informação. Né? Eu tenho procurado fazer um pouco isso na, nas minhas redes, né? levar um pouco da informação sobre cuidado com a natureza, cuidado com os animais e cuidado com as pessoas. Né? E o Instituto Água Sustentável, eu acho que é um exemplo de que é preciso ir além da, dos bancos da universidade, né? Sim. Os bancos da universidade eles são importantes porque ali você produz o conhecimento. É a atividade de extensão universitária que a gente está tá, tá discutindo aqui em síntese. né? Não que ela vai ser substituída, mas ela precisa ser potencializada. Né? Eu fiz o um, um ano passado algumas atividades aqui nos bairros de Salvador, né? Um projetinho que a gente começou a falar: mais água, menos lixo, né? Ou, mais água menos lixo, que era justamente isso, para evitar que a população jogasse lixo nas encostas, porque aqui em Salvador tem um problema não só do lixo nas encostas, não só para poluição das águas, mas também é, causa acúmulo de, de águas, infiltra nas encostas e causa deslizamento de terra. Então, tem um problema a mais. E, e fizemos na região da periferia de Salvador umas, umas oficinas bem legais, assim, a gente aproveitava e ia lá pegar um pouquinho de água do mar, botava junto com, misturava com água doce, media a salinidade ali, de diferentes salinidades da água, o pessoal entendia um pouco como funciona o, a, o ciclo geoquímico, inclusive, das águas. Eu acho que a gente tem que partir para ações dessa natureza, não só fazer debate, como a gente está fazendo aqui, mas também para ação na prática, porque lá as pessoas sentem mais, é, é, vamos dizer assim, vivamente o que é é, o impacto da, do conhecimento, né? Muito legal. A gente tá numa
0: semana que Salvador e a região toda da Bahia apareceu muito no noticiário por causa da história do terremoto, né? Que foi um terremoto ah, é, relativamente é, forte, né? Forte, é, Uma é, situação é. para o Brasil que, que, é. que a, gente, a gente sempre lembra nos cursos de geologia que, que diziam que o Brasil não era um país sem terremotos, era um país sem homens, <risos> é. né? É, é. Mas agora a gente teve um terremoto que não precisava nem de sismômetro, que foi sentido pelas pessoas aí na Bahia. E é. o que a gente chegou a ver noticiado na imprensa é que é, o terremoto tinha sido causado, né o que para geólogo é um, um absurdo, causado por extração de água né de poço. Você não pode comentar isso um pouco para a gente?
1: É, pois É. <risos> É, na, na, na verdade essa história de que o Brasil não tem terremotos, vulcões, etc, etc. Minha avó também já falava isso, né? né? Dizia que o Brasil era é um país de tranquilidade, tal, não sei o que, é, um povo hospitaleiro, amigo. Né? A gente tem escorregado um pouco aí na, na caixa de banana recentemente. Né? Exatamente. Tem, convenhamos, temos estado assim muito hostil uns com os outros, especialmente quando a gente fala de política. Mas de outros temas também. Então, a gente precisa retomar aquele itinerário mais solidário, que eu acho que a pandemia também está ajudando nesse sentido. Mas falando dos terremotos, é verdade. Você sabe, Everton, eu acho que nós nos comunicamos, nós que trabalhamos com algo subterrâneo, nós precisamos nos comunicar mais com as pessoas. né? Concordo. Precisamos precisamos fazer mais coisas onde as pessoas estão. né? Porque, às vezes, o que a gente faz? Sempre fizemos, todas as entidades... Fecha um centro de convenções, fecha um um ambiente num município que a gente escolhe muitas vezes por conveniências econômicas e leva todos os profissionais para lá, junta todo mundo, aquela turminha né, dos iguais, para falar sobre as vaidades e as coisas que cada um está fazendo. Tomar uma cervejinha também. Tomar uma cervejinha, etc. E as pessoas que são os usuários da água, que são os que precisam do poço, etc. Ficam ficam de fora, a gente não convida eles para participar. Né? então a gente tem que fazer o seguinte eu acho convidar essa galera para participar através de dessas novas mídias sociais Sim. aí né? convidar eles para participar e aí quando convida quem convida dá banquete né? quem convida paga a conta né eu. então tem que criar mecanismos para que eles possam participar é, patrocinados e e também sairmos do nosso ambiente, onde a gente está, e ir para lá, para perto deles, para se comunicar com eles. Eu tenho tido assim, é, quando eu saio e vou com meus estudantes, especialmente no semiárido, é, experiências muito interessantes. Né? Desde que você chega num lugar onde tem uma, um cidadão cavando uma cisterna, é, em que o nível freático, ele está em busca do nível freático, do aquífero. e ele está lá com 20, 22 metros, 20 e poucos metros, Cavando uma cisterna de um metro e meio né, de diâmetro. E você sabe que ali o freado está a uns 40 metros. Você tem que ter pena do cara. Só, só pena do cara dizer, moço, isso aí não vai dar certo. Você não vai chegar, né? Você vai pegar água do solo aí, quando muito, alguma coisa. Né? Falta de informação. As nossas cartas hidrogeológicas, nossos mapas hidrogeológicos precisa ser acessível a essas pessoas. Né? E até eu, no caso desse negócio do terremoto que você falou, que aqui na Bahia, na região de Irecê, tem a cidade de Lapão. O nome da cidade é Lapão, porque no centro da cidade tem um buraco chamado Buraco de Lapão. Aquífero cástico, muitas dolinas, muito castificado, e a cidade tem lá um buraco enorme, que é até uma praça. E há uns 5, 6 anos atrás, houve alguma movimentação de colapso de teto e caverna na região, as pessoas sentiram, etc. Então um grupo de especialistas fez alguns estudos e atribuiu aquela movimentação a os poços que nesse caso lá no aquífero Casco, um aquífero específico, tem muitos poços. Então isso ficou no imaginário das pessoas. Ou seja, aquilo ganhou visibilidade na mídia, ganhou espaço na mídia. Então fica na cabeça das pessoas. Toda vez que acontece um tremor de terra as pessoas lembram: ó e qual daquele evento em que os especialistas vincularam uma coisa a outra. Então, por isso que eu acho que surgiu essa notícia de que o terremoto 4,6, parece grau na escala Richter, com epicentro a 10 km de profundidade, seria causado por poços de captação num aquífero fissural, num ambiente de granulitos, com profundidade de 70 metros. Quer dizer, não tem a mínima associação, né? Não, não tem loja. Mas, não tem loja, mas... É... É, a gente precisa sair para se comunicar para falar isso. Sem é? dúvida, sem dúvida. você tem
0: feito isso, você está tentando uma carreira política aí, né? Que eu espero que dê certo. Que eu, se eu fosse eleitor, <risos> você. conta para a gente como é que foi a sua experiência, quais são. Você tem, é, pretende continuar nesse caminho, qual que é a sua expectativa? É. Conta para nós aí.
1: Olha, olha é... Isso, é, as coisas que a gente, as decisões que a gente toma na vida, elas, elas, elas são movidas sempre por emoção, né? E, e quando a gente, é, é, nada a gente faz sem emoção. Mesmo quando a gente usa a razão, a decisão que a gente tomou foi um impulso emocional para fazer determinada coisa, mesmo utilizando a razão. A razão e a emoção não são sentimentos contraditórios, eles são complementares, né? Para você agir, você precisa ter a emoção da ação. Né? E, e eu sempre fui uma pessoa muito é, voltada para a ação, né? planejamento e ação. Então, esse acúmulo de conhecimento, informações, é, essas vivências acadêmicas, vivências com as pessoas, né? nos leva sempre a, a ter a, a, a ideia e o pensamento de que a gente pode contribuir mais. Seja no Sim. ambiente micro onde a gente está convivendo, aqui no, no meu prédio, por exemplo, eu sou o síndico do prédio, eu sou o coordenador do laboratório, já fui o diretor, já fui vice-reitor, já, né, sou o conselheiro do Crea, sou membro da fui presidente da ABAS Bahia Sergipe, já fui vice-presidente da SBG, enfim. Então, você é, nós sempre tivemos assim uma, um desejo de compartilhar é, experiências e fazer o grupo ao qual a gente está associado avançar. Né? Então, é nessa perspectiva que surgiu né, nas últimas eleições a possibilidade de uma candidatura a deputado federal e a gente se apresentou como uma alternativa e e naquela oportunidade, eu acho que a gente não, não conseguiu se comunicar adequadamente, né? Nós precisamos também ter essa possibilidade, essa capacidade de encontrar o caminho da comunicação certa, na hora certa. E eu quero crer que a gente vai continuar nessa jornada, dialogando com os colegas, buscando é, compreender o cenário político e social nacional... E quem sabe a gente vai voltar a se apresentar nessa perspectiva, né? Eu acho que quem gosta de gente sempre vai ter o interesse de ajudar e é nessa perspectiva que a gente está buscando. Eu a gente está vivendo mais, né? Então eu vou fazer 55 agora no dia 23 de setembro, uma data aí da primavera, né? chegada da primavera. Então eu estou programando aí uma série de, de... Conversa, bate-papo de conversa com meus colegas de turma, na, da época da faculdade, até o dia do meu aniversário. A gente vai tentar fazer uma festinha. Vou, vou convidá-los aí, na época, pelo Zoom ou por alguma dessas plataformas. É legal, vai ser prazer. E a gente, precisa, a gente precisa estar junto, sabe? Eu acho que nesse momento da pandemia, inclusive, a gente vem fazendo uma série de reflexões na sociedade como um todo. E se nós não estivermos juntos, próximos, irmanados, unidos a gente não consegue superar os grandes obstáculos. Só existe grandes obstáculos para que possamos superar no coletivo. Sem o coletivo, a gente não consegue avançar. E nessa questão da água, o pensamento coletivo deve prevalecer sobre o pensamento individual. Né? Para que, que possamos ter água para todos. Né? Há uma necessidade do compartilhamento da água de boa qualidade para todos. Muito legal, muito legal.
0: Olha, o nosso prazo aqui já está se esgotando, a conversa está muito boa. Você poderia fazer umas considerações finais, por favor? Muito legal conversar com você. Eu agradeço, né? é sempre um prazer a gente poder bater um papo, a gente sempre aprende. Bom, é. Você pode fazer umas suas considerações finais para o público?
1: Olha, rapaz, eu, eu, eu confesso eu é sempre uma grande emoção quando alguém me convida assim como você, o Instituto Água Sustentável, aí, a Bruna, enfim, meus amigos, para bater um papo sobre as coisas que a gente está fazendo e os desafios. Né? A fazer a gestão das águas e ofertar água de qualidade para todos é um grande desafio. Nós só conseguiremos fazer isso para que todos possam ter acesso à água para poder, inclusive, lavar as mãos com água e sabão naquele momento que precisa se nós estivermos juntos, no coletivo. E um dos grandes desafios é trabalhar essa questão da gestão das águas no conjunto da sociedade. Explicar para as pessoas, conseguir passar para as pessoas a importância de preservar a qualidade e ou usar com racionalidade. Essas são os dois as duas ferramentas que eu acho que não devemos perder de vista. né E dizer que vocês estão aí é, é, e aí já já viraram um parceiro aqui do coração. Eu fico muito grato de ter a oportunidade de bater esse papo e desejo aí uma boa sorte e vida longa ao Instituto Água Sustentável.
0: Obrigado, obrigado por tudo, obrigado pela entrevista, sempre um prazer. A gente vai fazer a grande divulgação, porque você merece ter um trabalho muito legal. De parabéns. Obrigado, Luizinho.
1: Obrigado, grande abraço. abraço. Tchau. (risos) Tchau.